0: La Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad a la Carta
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Derecho a la Ciudad a la Carta El día de hoy vamos a abordar dos temas, básicamente uno es la situación actual de este grupo que... Emprendió una lucha por la democracia sindical, agrupados todos en el Sindicato Mexicano de Electricistas y que pues eh, tuvieron una mala experiencia a raíz de una elección que se llevó a cabo en días pasados. Nos quedamos en que hubo una elección que quedó muy distante de, de lo que puede ser denominado como una elección democrática uh -huh. y, y adecuada. Hubo muchas irregularidades que aquí se mencionaron. Después eh, nos comunicaron que habían interpuesto recursos ante la Junta Federal Exacto. de Conciliación y Arbitraje para evitar la toma de nota de la reelección del señor Esparza. Sí. Ahí nos, sí, nos... Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Entonces, ahora que el abogado nos diga en <coughs> qué estamos. Así es. sí, Francisco bueno. Javier Herrera, sí. abogado que está llevando esta, esta cuestión desde la parte sí. jurídica.
2: Sí, eh, hemos este interpuesto ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje eh, la revisión de un proceso electoral que consideramos que el Sindicato Mexicano de Electricistas, como sindicato vanguardista de la democracia, pues no tienen por qué asustarse ante un tema en donde hemos este, señalado que lo que queremos es que se revise el proceso electoral. La autoridad que le corresponde a esto es a la Junta y se promovió un juicio donde pedimos que se declare nulo el proceso electoral y que este proceso electoral se vuelva a rehacer de manera democrática aplicando los estatutos. Lo más importante que queremos rescatar de aquí, de que la parte más, este, más sensible que se dejó lastimado a un grupo importante de trabajadores es que la participación para poder votar de manera libre y democrática no se dio desde un principio. El proceso electoral estuvo lleno de irregularidades y lo que estamos haciendo notar ante la autoridad para que la autoridad tome conocimiento, en primer lugar, el padrón electoral. El padrón electoral es la lista de personas con derecho a votar y este listado este, no se presentó de manera fehaciente desde un principio. Los sindicatos, de acuerdo a la ley, cada tres meses tienen que actualizar su padrón de socios tienen que hacerlo ante la autoridad eh, correspondiente y el padrón que se, que se utilizó no fue ni el actualizado ni tampoco estuvo incluyendo a, a una hipótesis. Un grupo importante de trabajadores, entre ellos los jubilados, que no se les dejó participar de la manera más adecuada. Además, también estuvo lleno de vicios. No quiero hacer pesado todo esto, pero los, los, las, las cuestiones más sobresalientes de esta demanda es que queremos señalar que no hubo un padrón confiable. Eh, la elección estuvo conducida eh, por... Eh, por el mismo comité que fue juez y parte, es decir fueron también candidatos el secretario del interior él siendo el que lanza la convocatoria y el que tiene que revisar qué planillas se registran, él teniendo esa participación pues no es posible que al mismo tiempo él quiera también participar como candidato en otra planilla entonces esa situación de, de él enrarece totalmente el proceso, lo vicia completamente consideramos que él debió de haberse retirado y excusado de bueno, quieres participar. Estás en tu derecho de poder participar. No estamos diciendo que no debe de haber participado. O sea, ¿sí se permite él, eh,
1: por estatuto est la reelección.
2: Por estatuto está permitida las reelecciones. ¿Hasta no hay problemas. Veces,
1: todas las que sin, sin
2: problema alguna o se permite. ¿Puede tener un Fidel Fidel Velázquez, para ser ¿Sí? sí. Bueno, Martín
0: ya lleva eh, ya tiene 15 años como secretario general y antes había ocupado dos cargos. Pero
1: al frente del sindicato lleva 15 años. Como secretario años. general medio por porfiado. Medio por y este. Y en estos años que lleva ahí, ¿cuántas veces se ha reelegido?
0: Eh, cuatro. Pero ¿Son ahora, periodos de tres o cuatro años? No, eran de dos años. Y luego él, en una elección de 2015, en julio, para agosto del mismo año, eh, habiendo sido electo por dos se reforma el Estatuto a la Mala y se prolonga cinco años. Es una ley bonilla, digamos. Entonces, tenía que ocupar su cargo hasta 2017, pero se fue hasta 2020. Entonces, el año que entra, se va a poner en juego eh, la cartera del Secretario General. Entonces, esa es la importancia de que limpiemos primero el, el medio comité que se eligió en, en julio de este año uh -huh. que se limpie ese proceso y luego le entramos al A Martín, pero él quiere quedarse hasta 2025 y hasta no, siempre pues ya, hasta digo, siempre oh, comandante sí, ese es <risa> el tema y por el cual pues, invitamos aquí al, al licenciado ahora
1: abogado sí. la pregunta sería, de todas las cosas que usted señaló todas esas son causales de para, para que para anular. pero tendría que ser probado debidamente, sí. no sé qué recursos sí. De prueba requieran presentarse ante la Junta para, para hacer nula esta elección, pero... De todos los que usted mencionó, ¿todos son causales de, sí, de, de invalidación sí, de un proceso? Sí, eh, se
2: está uno apoyando en las reglas de la elección que están fijadas claramente en el estatuto. El estatuto es el órgano interno que regula eh, las reglas de juego de la organización sindical como tal, y el estatuto marca cuáles son los pasos que se tienen que dar y las obligaciones que se tienen que dar para llevar a cabo un proceso electoral. No se observaron las reglas del juego de los estatutos sindicales y de, de esta manera se tiene que probar ante la autoridad de que no se tuvo un padrón confiable, de que no hubo eh, este, representantes suficientes de casillas eh, eh, que pudieran darle validez a quienes se presentaban a votar. Se generaron 35.100 boletas... Y de, de, de 35.100 cédulas de votación Sin ningún sustento Sin ninguna vigilancia Sin ningún listado confiable O sea, es, francamente Hacer una elección sin este tipo de control Pues viola eh, viola todo el proceso lo, lo, lo vicia Entonces tenemos este juicio Donde estamos esperando que la Junta revise Que no se llevó a cabo un proceso Apegado a la ley Apegado a los estatutos y bueno, este y además tenemos ahí un juicio de amparo también en donde estamos señalando que la autoridad que le dio ya una toma de nota al, al sindicato lo hizo sin haber tenido su obligación de cuidar y observar que se reunieron todos los requisitos estatutarios que se entregaron las cédulas de, de votaciones como debe de ser y que se llevó a cabo esto. La autoridad creyó mucho, la Dirección General de Registro de Asociaciones, en creer en la buena fe. ...de la organización sindical... ...pero no es correcto... ...finalmente a mí me van a dar... ...una toma de nota en su obligación... ...y más cuando hay una todo. disidencia...
0: ...que
1: está
2: reclamando... Es. ...así es... ...entonces creo que aquí se precipitó un poco... Y, derechos.
0: ...y más cuando hay una 4T... Y también más cuando hay un TMEC
2: sí. a ver,
1: estamos inaugurando bien, el no. Temec, estamos a ver, entrando no, en esta. Parte es del donde temel, lo más, señor, lo más sonado de y lo que temel. más eh, pondera de los beneficios que puede traer es la firma de este tratado de libre comercio, ahora Temec, sí. antes TLC, es precisamente el capítulo laboral. Laboral, sí, donde la parte medular de ese capítulo es. laboral es la democracia sindical, tengo entendido. No, o sea, no se meten en no otros aspectos, sino no, no, inclusive no. hasta pretenden supervisar que estas cosas eh, sean, sean este, pues, vistas y sancionadas por organismos del mismo Temec. Correcto. Eh, las cuestiones de, sí. de las elecciones, así sobre es. todo en los grandes sindicatos como este así es. eh, faltaría ver qué pasa con claro. los mineros, con los telefonistas no, con los petroleros hay sí. grandes gremios que el magisterio claro. mismo oh. ver, yo creo no que, te rías yo creo que el no tema yo, no, no, yo creo
2: que el tema y la preocupación es de que los que llegan a ocupar un cargo de representación sindical tengan legitimidad, o sea, vengan de un de procesos limpios electorales. Esto le da confiabilidad a los inversionistas, a, a, al trabajo en general. Entonces, yo creo que el tema precisamente de... de eh, el renglón laboral en el Tratado de Libre Comercio del TEMEC es una parte en la cual yo creo que aquí va a estar muy interesante cómo van a, a resolverse esta situación, porque al resolverse esto va a ser punta de lanza para lo que viene después no en el asunto de democracia sindical como tal. Y más que pues, estamos orgullosos de haber ratificado los convenios 87 y, 90 y 98 de la OIT y de alguna forma estamos... Este, esperando que, que, que haya una solución Esto va a fortalecer al sindicato Si logramos transparentar Pero es que no se
1: quiere otra cosa más que eso es ¿Por, qué? ¿Por qué el sindicato más antiguo sí. De este país Así es, es eh, Tan querido por la población Que claro. tuvo participación en la revolución Hay versiones de que fue carrancista Que los batallones rojos andaban con huerta, no sé qué cosas, pero... Pero no es así. Eh, no es ahí... El Esme se negó a
0: formar parte de los batallones rojos. Se negó a combatir a, al, al zapatismo. El zapatismo. Exactamente, El Esme no aceptó el llamado de Carranza para combatir a los campesinos. Entonces,
1: pues hay toda una historia. Hay toda una historia de este sindicato que, insisto, es el más antiguo de México, junto con los tranviarios ¿no? En, bueno, el más
0: antiguo sí es el mexicano de electricistas el, Antes es, que se, funda, sí, se funda el 14 de diciembre de 1914 En pleno proceso revolucionario
1: Y por ahí también se, se queriendo organizar el
0: magisterio ya como
1: sindicato Se habla de algunos momentos en que hubo manifestaciones de maestros en plena revolución pues escuchamos al licenciado Francisco Javier Herrera, a Mario Benítez Chávez y falta que se exprese Rafael Chávez, que también está aquí, ¿sí claro, no? Claro, si sí. no, hace uso, este, se queda, Venga, Muy bien, pues muchas <risa> gracias,
3: gracias por la, por la oportunidad de, de expresarnos, Este un saludo al auditorio, un saludo a los inmediatas y a mí me gustaría hablar un tema muy importante también, que es este el tema de la seguridad social. Hace poco tuvimos una asamblea donde tenemos un presupuesto que se gana por esta empresa, como se ha mencionado en otras ocasiones, de una empresa que se formó a través de una asociación con Mota Taengir, que esta empresa se da como Fénix. Y de esta empresa se gana un porcentaje de dinero y ese porcentaje se divide en, en, varias, este, en, en varios aspectos. Entre esos aspectos se maneja que hay un porcentaje de 15 millones para lo que es la seguridad social. Quiero mencionar que a partir del 1 de diciembre de 2018, todos los, los que no tenemos trabajo nos hemos quedado sin ese, ese beneficio y ese, eso que es muy importante que es la seguridad social. No tenemos el, la manera de poder nosotros eh, tener este, el beneficio de, de la salud, ¿no? que es algo que es grande para cualquier mexicano que tenga. ¿no? Entonces, ese presupuesto que se generó, no se ha cumplido, a partir de ese momento no se ha podido cumplir, no se ha pagado, ya se entregó un documento, estoy esperando que lo conteste el prosecretario de Servicio Médico, este Miguel Márquez Ríos, se le entregó un documento, hasta la fecha no se ha respondido qué ha pasado con ese dinero y entonces este hacemos el llamado a que la gente siga participando para que tengamos esa, esa seguridad social, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que están violando el sindicato que, a final de cuentas, no da especificaciones de los gastos que se generan por esos, por esas ganancias de esa empresa o de esa asociación. Entonces, vamos a seguir esperando de, de la impugnación. Como de, bien decía mi compañero Mario, vamos a sacarlos. Vamos a sacarlos con esta impugnación. Vamos a seguir este trabajando en equipo. Tenemos la unidad más... Más completa, les puede decir sí que tenemos una muy buena unidad ahorita para seguir este, llevando a cabo los procesos de, de, de demandas o de impugnaciones que tengamos que hacer, ¿no? Así es.
1: Que se les otra <tose> parte de, de ser también empresa. Sí. ¿No? sí. O sea, ser, ser sindicato y a la vez eh, la opción que se les dio al negárseles la reintegración a la fuente de trabajo era la opción negociada con la anterior administ administración sí. que iban a formarse cooperativas para, pues, no sé, coadyuvar en la generación claro. y en, en distintas áreas de, de la industria eléctrica.
2: Aprovechando la gran y, experiencia. Y, y
1: tenemos otro caso que es la este proyecto de la 4T de, de que se tiene que interconectar todo el país y y poner en internet a, es, todo a todo el territorio para que no sea nada más una frase de Carlos Slim de que todo es territorio Telcel, eso, que no hay tal, porque hay, hay muchos lugares donde Exacto. no hay cobertura y se supone que para todos los programas sociales y todas esas cosas y la entrega de los recursos a, a todos los programas sociales va a ser eh, bancarizado y la banca del bienestar va a tener sucursales en todos lados sí. según lo que ha dicho el presidente López Obrador y para ello pues se requiere que la fibra óptica esté instalada en todos los rincones del país, ahí es donde el me y esta parte de ustedes sí. han manifestado tener interés pues qué puede haber en este país y en el mundo que no se mueva por la electricidad si un día que una hora que hay un apagón ¿Cómo las cosas se ponen...? Sí,
0: sí, sí. económicamente la... hay una afectación terrible en ese aspecto.
1: Entonces, a, a este gremio le debemos que tengamos todos los días luz y conectividad y muchas cosas que se muevan con base en la energía. La energía eléctrica también se genera con base a otros energéticos como
0: es el petróleo, el gas y demás... Pero, Pero tenemos también eh, proyectos alternos para eh, justamente evitar o ir, eh, digamos, desplazando el, el, la matriz petróleo o gas por eh, energías alternas. Hablemos de, de la rehabilitación de las 60 hidroeléctricas que a partir del Programa Nacional de Electricidad se ha propuesto. Eh, la Secretaría de Energía y Comisión Federal de Electricidad para ir acotando la generación más cara, que está justamente en manos de más de 700 permisos que se entregaron en seis años pasados. Y esa hay otra parte importante que se debe conocer, porque el señor Martín Esparza detenta una empresa que está solicitando, una empresa privada de, de, de capital portugués, transnacional, que está solicitando... ¿Con la cual se asoció? Sí, con Engil, exactamente. Entonces ellos están solicitando un permiso de generación por 30 años, y que les compre el gobierno 1.700 megawatts. Y nosotros, francamente, no estamos de acuerdo. Porque necesitamos renovar la energía limpia, rehabilitar y no más permisos a los ciudadanos. Pero, ¿y,
1: y ese Enron, ¿cómo, cómo genera? ¿Cuál? O sea, que Esa empresa.
0: Ah, bueno, ¿tienen proyecto? No, o sea, ¿tienen. ¿Esos proyecto? megawatts con qué los.? 1.700 están en proyecto, ni siquiera. ¿Pero los cómo conocen? los
1: quisieron con... A partir de
0: 14 generadoras que en la negociación con Peña... ¿Con gas? Pone, con, ¿Con qué? Sí, sí con, con, con ciclo lo combinado. Con... Uh -huh. Exactamente. Gas y petróleo. gas Y petróleo, gas y, petróleo. Sí. Sí. y otra cosa importante es que, eh, re, retomando este aspecto jurídico, eh, Martín Esparza, en medio de todas sus mentiras, reiteradamente señala que el abogado que está eh, asumiendo sí. la, la ofensiva jurídica para reponer el proceso sindical es el mismo abogado que tuvo Alejandro Muñoz hace 10 años, que Alejandro Muñoz fue el operador de Javier Lozano y Felipe Calderón, para generar una ruptura dentro del sindicato y negar la toma de nota, y a partir de ahí generar un ambiente que hizo propicio el, el decreto liquidador. Entonces hay una historia terrible respecto a este señor, Alejandro Muñoz, y eh, él se hace cargo de buscar esta ruptura, la logra, y a través de, de esta división, el entonces secretario de Trabajo, Javier Lozano, interviene y generan el ambiente para que se extinga los y Fuerza. Y el, el punto que yo quiero aclarar es que este señor Esparza reiteradamente acusa a la planilla para todos, todo, que el abogado que, que está asumiendo esta ofensiva jurídica por reponer el proceso es el mismo que el de Javier Lozano, de Alejandro Muñoz, etc y yo quiero negar ¿Tú? absolutamente y categóricamente esta afirmación. Y aquí está Sí, el, claro, el es totalmente lo diga él es totalmente de, de voz, falso. ¿no? Yo
2: ni siquiera conozco a esta persona con la cual se me quiere ligar y bueno, este yo traigo una trayectoria, y lo conocen los compañeros, soy universitario, orgullosamente Guam. Este, soy sindicalizado igualmente del SITUAM, y soy un profesor que estoy comprometido con la lucha social y mi especialidad es precisamente en el derecho laboral, en el derecho de la seguridad social también. ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que esto de decir mentiras y ligarlo a otro tipo de cuestiones, pues es un juego sucio, ¿no? que no estaría correcto seguirlo señalando. ¿no?
0: Exactamente. Entonces, eh, Martín todo el tiempo está mintiendo y, y bueno, pues eh, nos adjudica ahora que... Nos está respaldando el Suterm, eh, Javier Lozano. Eh, bueno, es, es una cantidad de mentiras las que él señala, pero no logra comprobar porque nada es cierto. Y reiteradamente lo emplazamos a que demuestre, porque lo hace pues, para aislar nuestra lucha frente a organizaciones sociales. Porque tener el monopolio de las siglas del SNI es manipular con su prestigio a la opinión eh, apoyadora del sindicalismo democrático. Y esto pues es absolutamente falso. Somos una corriente eh, enraizada en la base, eh, formamos una planilla, le disputamos el proceso electoral, hicieron un cochinero en todo ese proceso, golpearon a nuestra gente, sacaron a nuestros escutadores de las divisiones, no pudimos contar nosotros los votos, no publicaron el padrón. Y, y esto que señala eh, nuestro abogado. O sea, imagínense ustedes que imprimen Más de 35 mil boletas electorales El padrón que aparece en la Secretaría del Trabajo Es de 15 mil Y votan 17
2: mil
0: O sea, el padrón es de 15 Votan 17 y em, y, E imprimen treinta y tantas mil boletas Y es el momento en que no pueden Y no van a poder Demostrar un padrón eh, fiable Vamos, no, no es una elección eh, realmente como la que merece el, el mundo obrero, el mundo sindical no queremos que se meta el gobierno no queremos que nadie se meta queremos piso parejo nuestra demanda es que se reponga el proceso si nos ganan pues perdimos pero que sea limpio que nos dejen votar que nos dejen participar que no nos peguen que no nos insulten a gente de nuestra planilla físicamente la golpearon.
1: Sí, hay intimidaciones de todo tipo. es
0: el Entonces no sacan. O sea, ustedes no se pueden arrimar allá al local. Yo no puedo A mi compañero, Rafael, platica tu experiencia cuando fuiste a solicitar esto, por favor. Lo sacan los guarduras privados que ya tienen, gorilas.
3: Sí, aproximadamente fueron como ocho personas, pero como dice mi compañero Mario era seguridad privada, o sea, ya no es una seguridad dentro del sindicato de compañeros, sino era seguridad privada que contrataron. Ocho personas aproximadamente me escoltaron hacia afuera como si fuera un delincuente. Por ir a entregar un documento a la Procuraduría de, al procurador de la Comisión Autónoma de Justicia, porque ya había entregado el documento a lo que es el servicio médico, ¿no? Al, al fomento de la salud, que es el secretario Miguel Márquez Ríos. Entonces, bajé, puse el documento en llegué a la Procuraduría procur con el Procurador, y el Procurador me esperó, un rato ahí me dijo, espérame tantito, cuando menos esperé, ya en la puerta tenía ocho personas esperándome para ver, dije, a lo mejor me van a aventar por el edificio, no sé qué me a hacer, pero sí, este, realmente, como dices, ya es, es un ataque ya este, directamente de ellos contra nosotros, eh, no permitirnos hacer absolutamente nada, no nos quisieron firmar el documento, el Procurador no quiso firmar el documento que llevaba, eh, simplemente me dijo, Tú ya no tienes que pisar aquí el sindicato, tú no tienes ya derecho, y entiéndelo, a partir de este momento, por meter una demanda, tú ya no tienes derecho a estar en el sindicato, y yo digo que pues violan nuestros derechos, no de poder tener una elección, como dice mi compañero Mario, libre. Yo, yo quiero decirle a
2: los trabajadores del ESME que tengan mucho interés por ver el que se tiene que reformar y adecuar los estatutos sindicales con motivo de la reforma laboral donde los próximos procesos electorales son con mayor vigilancia, con presencia de inspectores eh, de, de la Secretaría del Trabajo. Esta elección que tuvimos, que acabamos de pasar, este, no hubo vigilancia, no hubo este, no hubo presencia de inspectores, de personas que estuvieran presenciando todo ello. Si no nos permitieron que hubiera ni siquiera este representantes en no, cada es uno que, de los ¿Y cuántas, cuántos centros este de
1: votación fondo? se tienen que abrir para...?
0: 11 divisiones y fue un proceso que duró nueve días. Y en las 11 divisiones no tuvimos... Nuestros representantes de planilla. Nunca Como lo, los equivalentes a los funcionarios de casilla que tienen los partidos a uh -huh. nivel de elecciones estatales o federales, en nuestra planilla no contó con representantes, ni contamos los votos. Uh -huh. pues ¿No ustedes que si eso es democracia? Y esta es la prueba de juego para la 4T, para Luis Amelia Alcalde ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a convalidar esto? Así es.
1: Bueno, tengo llamadas que necesitamos reportar y también que los maestros expresen algo de, de lo que andan haciendo por acá y, y por allá. Claro. <risa> por Oaxaca y por acá. Humberto Díaz Arauzo viene raíces politólogo desde Tlaxcala llama para decir a partir de que les me se formó en plena revolución, mi opinión es que se requiere una elección democrática en la dirección del sindicato, acorde con la herencia de lucha democrática y solidaria con las causas sociales, como lo ya ha hecho desde su nacimiento. Opino que la situación del ESME es en gran parte por la falta de lucha y sentido democrático de los propios trabajadores. Finalizo con la siguiente conclusión. Se requiere eliminar a Martín Esparza de la uh -huh. propia dirección del ESME. Pues esa Muy es bien. la opinión de este señor de Humberto 10. Díaz Arauzo pues eso tendrán que expresarlo en las urnas. Eso es el, lo que día, queremos. el día, que, el proceso, el día urnas que se pueda sacieros, hacer eso. El día que, que se pueda hacer eso, si es que se puede hacer. Y si no, pues es, quedará esa mácula ahí en... Es la prueba de fuego para en este de tema. a nivel
0: sindical. Es correcto. Sí, es su prueba Entonces, de
1: fuego. Pues te, tiene también la otra prueba de, uh -huh. de fuego tremenda, la del petrolero. Sí, Porque también. parece que el Romero de Champs ya se, eh, ¿Es el poder tras el ya se quedó ahí agazapado, no sé qué. Y a través de otra persona está. este Entonces ahí están esas cosas. Rocío, nos dice buenas noches. Quienes hemos estado en la lucha de resistencia del ESME, desde el inicio sabemos bien quién dice la verdad. No pueden engañar a quien está bien informado.
2: Pues sí, o sea, claro, así las es. mentiras
0: de Martín no, no engañan adentro, Nadia. miente, miente, pero ya no engaña, ¿eh? así es.
1: Son las llamadas que tenemos al momento, estela, luz brillante, así es, los 44 mil electricistas aportamos a través de los años, por más de 100 años, el incremento del desarrollo económico del país, saludos compañeros, esmeitas, hasta la victoria hasta recuperar la democracia en el ESME, fuera Charros del ESME, Cisne, RIB. Saludos compañeros, un saludo fraterno. Huisha María Luisa Sando, Sandoval Landeros nos dice muchas felicidades. Benito Roldán, saludos Mario, Mario, Rafa y amigos del programa. Vamos contra el charrimo sindical, en particular con Martín Esparza, que es representante del ESMEI y directivo de Fénix. Parecería chiste, pero es real. Hasta ahí vamos con las llamadas. Los compañeros del ESMEI, pues gracias.
0: Gracias por, por participar este en dónde van las cosas. Vamos a, y ganar. Esta,
1: vamos a estar, seguimos pendientes vamos a de ganar. que... Este juicio si se va a ganar. Le, Si quiere una última palabra muy breve porque ya el tiempo Rápido, se Rápido, hubo
2: una audiencia el día 11 donde tuvo la oportunidad Martín Esparza de explicar cómo estuvieron todos los vicios del proceso y no pudo lograrlo. Vamos bien. a ganar. Muchas Muy gracias. bien, pues gracias, gracias. Roy Lang, gracias. por invitarnos. Muchas gracias.
1: Gracias a Francisco Javier Herrera, Rafael Chávez Moreno, Maribení Chávez. Gracias. Ya nos vamos.